Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar. Vilken dag som helst startar TV4s nya satsning. Ett datingprogram med en originell idé kring dans- och att de deltagarna inte får prata med varandra innan de dansar till hopp. Och det går på bästa sändningstid. Inget konstigt med det. Men det leds av en helt oerfaren programledare. Alltså, erfarenhet har han ju, René Mirro- men kanske inte av att göra bred underhållning för hela Sverige i televisionen. Men är det någon som har vana av stor publik så är det René Mirro. Tusentals föreställningar i flera, kanske till och med de flesta- av de största musikalerna som satts upp i Sverige de senaste åren- har han medverkat i som sångare och dansare. Som man ska konstatera själv om en stund är ju dock dans på högsta nivå- knappast något kroppen klarar av en normal karriärslängd. Så René har fått välja andra vägar. Han har skådespelat startat en helt ny teaterscen i Stockholm drivit CrossFit-gym och gjort rena sång- och röstjobb. Karriären kom dock till en ny nivå efter det här. Ja, Rennis sommar i P1 var mästerligt berättat och blev också hyllat för den uppriktiga skildringen av att bli utsatt för övergrepp som barn. Sen dess har telefonen så att säga gått varm. Bland annat har han lett Grammyskalan och nu då ett datingdansprogram. Men först till ateljén för värvet avsnitt 405. Renny Mirro. Hur ser ditt liv ut just nu? Ja... Um, det är, vi ska precis in och Flirty Dancing Det här datingprogrammet mm. Ska till um, Det är inspelat och klart Men det ska liksom börja sändas Jag är lite nervös för det nu kände jag nu när jag sa det mm. Fan, vad märkligt mm. uh, Och sen så gör jag en egen föreställning På Soppteatern på, Under Fontänen i Sägerstorg Vilket har varit väldigt spännande Jag har spelat sedan i december Lite av och till Så det har varit jättekul mm. Jag kommer från en väldigt hektisk period bakom. Året började med så här paboom. Så det var mycket konserter och grammiskalan och vi uppträdde på idrottsgalan. Och... Men nu är det lite lugnare så det är skönt. Så nu är det mycket familj. Mm. Det känns jättebra. Varför ska du springa maraton? Det berättar vi när vi börjar rulla här. <laughs> Men det är väl någon slags 50-årskris. Ja, precis. Men det, alltså så här, det, det, det kom, jag har alltid älskat att springa, men jag har inte kunnat springa så mycket på sistone. Jag har ju diskbrock. Okay. Och så, så att det, jag har aldrig tänkt på att det ska gå, men sen så syrans man, kille Jonas, hela hans familj från Smålänningar bestämde sig för att nu jäklar ska du springa maraton. Och då frågade han bara, ska du inte med? För att vi har sprungit ibland på sommarna. Så där. Och så sa jag, jo, det ska jag. Mm. Mm. Sen har jag hållit på och 
och eh, tränat nu sedan i början på november. Okay. Mm. Och det har varit jäkligt härligt för att jag, jag tycker om hur jag mår efter jag har sprungit. Framförallt mentalt. Mm. Kroppen är skit, men den, det, är, det är mitt allmänna tillstånd. Så att, mm. Det är inget konstigt. Men nu börjar det bli ganska tungt för att det är ganska långa pass och det är inte helt lätt. Nu börjar jag inse att 4,2 mil det är ingen lek alltså. Det måste man ju nästan vara lite tränad för, tänker jag. Ja, eller jag vill inte... inte alltså, så här, jag vet inte om jag kommer fixa hela. Men, men jag ska, vi ska göra det i Paris. Mm. Så då tänker jag att det är lite kul. För att det, jag hade nog aldrig klarat det hemma. För att då ser man hela tiden vart man ska och hur mycket som är kvar. Nu vet jag ju faktiskt inte hur det ser ut, omgivningen. Det blir nog balt, liksom. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Jag mår jättebra. Det är väl möjligen att jag är liksom ganska trött på grund av allt det här springandet. Men annars mår jag jättebra, vilket ska, är skitskönt. Ska man inte få energi om man tränar mycket? Jo, men alltså så här, det är ju märkligt. Jag får ju massor med... Alltså det är så bra för mitt huvud att få rensa ut och springa. Och det får jag energi av. Men jag sätter mig gärna i soffan när jag är klar och liksom somnar in. Mm. Jag blir ju så här, den här 15 minuter mitt på dagen is the best man. Mm. Ja, jag älskar det. Hur presenterar du dig nu för tiden när folk frågar vad du gör? Det är en bra fråga. Jag har sagt länge var jag dansare. Det var inget konstigt. Och mådde jättebra i det. Sen så när det liksom blev mer och mer av annat i och med att musikalerna kom in i livet då började jag referera mig till mer som artist. Men sen har jag de sista åren nu långsamt fattat mod att jag vill vara skådis. Mm. Mm. Det är det jag vill försöka bli. Och så nu säger jag det uttalat. Så nu skulle jag helst vilja bli presenterad som skådespelare. Okej. Okay. Men det andra är inte fel heller. Programlederiet då? Ja, det... <laughs> ja, nu blir jag ju liksom programledare. Jag har aldrig... Det är så konstigt hur det där dök upp. Jag tycker att det är skitkul men jag vet inte om det är det jag ska, ska göra. Jag har ingen aning. Mm. Men jag tycker att än så länge, de grejerna jag har fått göra har varit väldigt roligt. Men udda programlederi för mig, det är så här... Kommer ihåg Paula Yates? Hade inte hon det här stora programmet på 80-talet från London? Vad heter det? Någon sån här måndagsbörsen liknande. Hon som var gift med sångaren från... Ja, det var så sorgligt. De båda två tog livet av sig. Och Men gud, alltså. Ja, det var jättesorgligt. Um, Vad heter han? The alltså, Tube and the Breakfast The Tube, ja, mm. exakt Och hon var ju så här mega känd För att vara programledare Och jag tyckte alltid det var så sorgligt När hon gick bort då Så insåg jag, vad konstigt det måste ha varit Och varit så känd fast Inte ha någonting själv Så att säga mm. Hon intervjuade folk som var så jävla bra på allting Men hon själv Var ju bara den som intervjuade Det kändes så jävla sorgligt så det är liksom min bild av programledare på något sätt. Tack. Ja, jag, det känns inget bra alls. Därför att programledare är ju... Alltså så många är ju journalister och de är... Du vet, man gör sin research och man allt möjligt. Så att, ja, det är bara, men det sitter kvar sen sen jag var yngre. Jag kommer ihåg när jag läste när hon tog livet. Alltså, jag tyckte det var hemskt. Känner du att du ofta behöver presentera Är du liksom household nu? Nej, ja, jag får ofta presentera mig. Mm. Um, och så får jag ofta klara ut att det inte är jag som är Carl Dahl ah, okay. mm. ja, Vi blandas ihop mycket Och jag har inget problem med det Därför att om det är någon som jag gärna skulle vilja vara så är det just Kalle Så att det är cool um, Men det blir, ibland så blir det ju komiskt liksom. 
Och sen, dessutom så är det i sammanhang där folk ska tacka. Och då ibland så vågar jag inte ens säga för att de har precis gett mig världens komplimang. Liksom. Mm. Eh, och då vill jag inte säga du, det, det är inte jag. <laughs> Utan då är jag bara tyst och så ja, säger jag. Hälsar honom? Alltså hälsar jag honom, ja. absolut. Ja, det är fint. <laughs> Min gissning är att det kanske finns ett lite före och ett efter liksom, ditt sommarprat, eller? Ja, ja, det gör det ju. Det gör det verkligen. Jag har ju länge... In, alltså inom de som kommer till teater, de vet oftast vem jag är. De som har sett musikaler och sådär. Men annars har jag väldigt länge... Jag hade en period i mitt liv där jag var Petra Nilsens man. Mm. Och sen hade jag, och har fortfarande... en en period nu där jag är Sarah Don Finers bror. Mm. Men det är också inget problem med det. Och jag har, jag har fått så mycket själv så att det har varit rätt lugnt. Men efter sommarpratet händer det någonting garanterat. Mm. Eh, så det var, ju, det var ju häftigt att det kom av det mm. faktiskt. Men då märkte man ju också vad liten klickmänniskor jag egentligen har nått ut till. Även om jag har stått på scen med de flesta så är det liksom ändå ganska lite folk. Jag menar, jag tror. Det där radioprogrammet slog ju den mängd människor jag har uppträtt med, med häst liksom, väg. Så att det var ju ingen lek. Men vilka, för att jag menar, du är ju verkligen en av de, eller har varit en av de stora på musikalscenen. Liksom. Men, men vad, vad, vad är din känsla kring den publiken? Alltså, är det mest busslaster från Skara? Liksom? Ja, det var i början. Mm. Det tog ju slut där. Runt millenniet så blev det någonting annat. Okej. Okay. Upplevde jag i alla fall. Vad hände då? Ja, det, de, ja, biljettpriserna blev dyrare till att börja med. Ehm, alltså nu för att en familj ska kunna ta sig från Skara till Stockholm med hela familjen för att gå och se musikaler i en förmögenhet. Mm. Alltså. Det är ju för fan en Mallorca-resa. Liksom. Så ehm, det ändrade sig och helt plötsligt så var det mycket viktigare att försöka fylla med den Stockholmspublik vi hade. Och där märkte jag en skillnad. Därför att innan så kunde det vara så att... Mm, man inte blev speciellt igenkänd på stan och så helt plötsligt så blev man det därför att det var mer Stockholmsbaserad publik som gick på föreställningen. Mm. Så att det märkte jag en ganska stor skillnad av. Um, nu vet jag inte riktigt. Det verkar vara en så svår bransch tycker jag med musikaler. Alltså det, vi är ett ganska litet land. Ja, vi är ett man, litet land. Ja. Vi kan inte liksom ha tio föreställningar rullande samtidigt. Nej, liksom. nej. Men sen samtidigt så har jag upplevt att när en teater har gått jäkligt bra så har det genererat biljetter till andra föreställningar. Okay. Snarare än tvärtom. Liksom. Mm. Så att, och sen sådana här roliga grejer som att det har skiftats väldigt mycket att matiné var alltid det som var lite trögast och svårast förut och det är det som funkar bäst nu. Okay. Därav liksom veckans höjdpunkt var alltid kvällsföreställningen på lördagen. Men nu är det inte så utan folk har andra planer på kvällarna. Och... Är du del i världen fortfarande? Alltså... Får du ja, erbjudande om roller? Det är färre nu. Mm. Jag tror jag väntar på att få bli den där lite äldre. Okay. Mm. Ehm, så det kommer ju ta ett tag innan jag får liksom, innan någon kanske ringer och erbjuder en typ... Ja, Spel man på taket eller någonting. Det hade varit på allt. Okay. Mm. Ehm, på talen, för den går nu. Liksom. Men eh, jo, nej. Det, det rings fortfarande. Men det, det är lite också för att jag har medvetet liksom börjar titta på annat. Mm. Alltså jag vill ju åt rent skådespeleri mer just nu. Jag märker ju de sista musikalerna jag har gjort, hur kul det än är så är det samma process, det är samma grej. Jag är med om samma saker fast det är en annan 
ett annat upplägg och då känner jag nu måste jag vidare och göra någonting annat liksom. Och sen så är det skitirriterande att jag inte kan göra det på den nivån jag vill vara på längre, dansmässigt. Okay. Mm. Och då blir jag, tappar jag lite lust, mm. helt enkelt. Vad är det som, som felar i då med kroppen? Är det ryggen? Ja, grejen är att ryggen har jag lärt mig att liksom leva med. Jag har ju, som alla som är fysiskt aktiva, man, är, man har ont efter ett tag. Liksom. Och det är knepigt på månaderna ibland när jag ska sätta på mig strumpor och kallningar. Jag ser äldre ut än vad jag är, men det, det är cool. Det är mer återhämtningen för mig att jag hinner liksom inte hämta mig så att jag är trött innan vi ens har börjat och då tycker inte jag det är något kul. Och när jag inte tycker saker är kul då, då blir det skitjobbigt. Alltså. Då är det svårt att motivera och jag blir rätt nonchalant kan jag känna. Och kan till och med tycka publiken är irriterande. Liksom. Och det är ju, hamnar man där så känns det som att nu är det dags att byta om det. Ja, nej, men sen är det också att mitt intresse för, för rent skådespeleri är så pass stort och har alltid varit men nu känner jag att jag skulle våga börja närma mig det. Mm. Så att, och det är även alltså det är inte teater och, eller film och tv hade varit grymt men det är framförallt teater alltså. mm. Mm. Nu har inte jag sett den men du hade en liten roll i jag kommer hem t- ja, just det. ja just det. Eller ja, det var en liten skickad. roll eller? Ja, det var en liten roll. Okay. Men det var så det var sån häftig filmupplevelse för mig som inte har gjort speciellt mycket film därför att det var en ensemblefilm så jag var med liksom i två veckor fast jag inte hade några tunga grejer att lära mig. Och vi satt ju hela ensemblen runt ett bord och liksom käkade julmat i flera dagar och det var ju skitkul och dessutom så kände jag många av dem som var med så det var en en riktigt härlig upplevelse var det. Mm. Så att jag blev supersugen på att göra mer film. Har du agent och grejer? Ja, nu har jag det. Mm. Nu har jag det. Jag har haft det, jag har provat lite innan. Men alltså Sverige, på gott och ont, Sverige är ju stört, fyllt med stört bra skådespelare. Alltså sjukliga mängder bra skådespelare. Mm. Och det är ju asbalt för det finns mycket folk att följa och ta rygg på och liksom inspireras av. Men det gör ju att... Det är inte helt lätt att ta sig fram. Och jag har ju ingen skådisutbildning på det sättet- annat än att jag har stått på scen i 30 år. Men, men det, det är ju mycket. Liksom. Det, det är ju för sig en bra början. Ja, men det är ju det. Det är verkligen det. Så att, ja. Om du liksom har uttalat att du vill mot skådespeleriet- känner du då att du har riktning i livet? Det bästa för mig att börja bli lite äldre är att min riktning inte längre handlar om jobbmässigt. Det är en stor del fortfarande, en jävligt stor del av hur det påverkar hur jag mår och sådär. Och jag vill hålla mig igång. Jag vill vara sysselsatt. Men riktningen för mitt liv är utanför. Mest med familj. Och när jag nu har fått styr på det och har fått liksom fatta vad det är och vad jag behöver och vad jag kan ge och vem jag är i det sammanhanget, då blir den riktningen så mycket tydligare. Och det roliga är att de sista sex åren som jag har varit tillsammans med, med Ann och vi har varit gifta nu i tre år snart det är under den här perioden som jag har fått riktning i mitt liv. Så det är coolt som fan. Mm. Och jag vet inte om det har med att jag har bestämt mig för vissa saker jobbmässigt, men det känns inte så. Utan det känns som att det kommer. Det hänger med av att jag har bra feeling i mig. Då blir det lättare för mig att våga säga: Ja, men nu gör jag det här. Liksom. Mm. Sen har det varit ganska tungt, och det är det föreställningen handlar om på Sopteatern. Jag tycker att det är jobbigt att inte kunna dansa längre på det sättet som jag alltid har kunnat. Mm. Och jag kämpar lite med att liksom hitta. 
hur jag ska vara, ärligt talat. När jag inte längre är den. Och det är för att det sitter fortfarande i mig så mycket. Det sitter kopplat, när, när det går igång så, är, liksom, så har jag inget sätt att så här, bara stå och dansa lite i ett hörn för att det är kul. Det finns inte hos mig, utan det ska vara på ett visst sätt. Så jag försöker hitta den där andra sättet att dansa. Och det är lite spännande, men det har varit ganska sorgligt också. För du har ju onekligen jobbat en jävla massa. Ja, jag har jobbat... Eh, ja. Men har du jobbat med det du har velat? Nej, min ursprungstanke var att jag skulle bli back i AIK. Liksom. Mm. Så att, men det tror jag många har. Och det var aldrig så att jag ens var i närheten. Eller, men det är en sån här dröm som jag... Jag har faktiskt en återkommande dröm att jag är fotbollsspelare. Jag vet inte om det är just AIK, men jag, det kanske är en efterkonstruktion. Men det, vi säger att det är det. Mm. <laughs> men, eh, det är bäst för ditt varumärke. Ja, det är exakt så. Nej, jag har nog känt att jag har varit där jag ska vara. Men jag kan inte säga direkt om det är på grund av att jag faktiskt var bra på det från en tidig ålder. Eller om det är att jag ville det. Jag hamnade där. Mm. Och... Däremot så tror jag att jag hamnade där av en anledning för det gav mig liksom hela det gav mig allt det jag behövde som ung. Jag hade otroligt svårt att hitta liksom vem fan jag var så att det var perfekt. Däremot så kan jag chockas över idag när jag tittar tillbaka på det att det var just klassisk ballett som var en sån stor grej för mig. Mm. För det, det var verkligen inte det stämmer inte in på mig på något sätt. Jag har liksom inte den konstnärliga insikten på något sätt. Men eh, vad menar du med det? Nej, men jag, jag har ju varit runt omkring folk som är så otroligt konstnärligt insatta. Och de har en enorm kunskap i hela. Liksom. Och jag har aldrig sett mig själv som en sån. Jag har jobbat med massor med folk som i timtal kan sitta och beskriva minsta grej om dansen och dens historia och hur viktigt det är. Och, och för mig så har det bara varit otroligt jävla kul att få göra. That's it, mm. så. Och, sen, och det har varit, jag har till och med köpt att liksom det måste ske i trikår, vilket det gjorde ofta, för att jag tycker det är verkligen skitfullt. Men då kunde jag, du vet, när jag var 15-16 och man fick på sig Don Quixote-kostymen för första gången skulle jag göra solot. Jag tyckte det var liksom, det var rocky. Alltså, det var, jag kommer ihåg att jag liksom hade en hel, en hel grej med att sätta på mig de här kläderna. Och, ja, jag tyckte det var liksom så fett, vilket är jävligt roligt bara, för liksom... Du vet, i Rambo-filmen när man ser när han sätter på sig skarfen och kör ner kniven i dojen. Så var jag, fast det var liksom på med suspen och på med trikorna. Det ser till att de satt perfekt. Mm. <laughs> det ser utifrån väldigt mycket ut som att du är liksom i ett ganska stort skift i livet. Ju. Hur kommer det sig att det, att det blev så här? Det roliga är att det är ju efter radiopratet. För det som hände då var... Att många fick upp ögonen för att jag kan prata. Jag älskar att prata. Mm. Jag tycker det är skitkul. Som till exempel då Ulrika Örn som sitter på Pickedal Production som gör Grammy-skalan. Hon fastnade med en gång och tänkte så här, fan det där hade varit ett bra... Han hade varit bra för han kan stå på scen. Och så nu fick hon ju höra att jag pratade också. Mm. Så att det var liksom det första jobb som kom av den grejen. Och den har, det har ju betytt jättemycket för det öppnar upp en helt ny form av liksom, folk fick upp ögonen för att jag kan göra någonting annat än det jag har gjort. Och i och med det så kom, fick jag ett självförtroende att jag kan annat än att bara stå och dansa och göra musikaler. 
Och då var det lättare för mig att känna att nej, nu vill jag satsa på det som jag alltid har tänkt men inte vågat uttrycka. Och det är skådespeleriet. Mm. Så att det, liksom, det ena har lett till det andra. Men jag drivs ju mest av att det ska vara utmanande. Jag vill vara med om saker och ting som jag inte har varit med om förut. Och det har ju hjälpt även i musikalerna. Sen så kan jag ju villigt där känna att det var ju... Jag hade ett par år där det var... <clears throat> Bara jag fick jobba så var det cool. Liksom, för att jag, jag behövde jobba. Jag behövde vara i den omgivningen. Jag tyckte om att vara med min andra familj som jag känner att det är liksom, på teatern. Det var en, en, en stor grej för mig. Både socialt och privat. Liksom. Så att det spelar inte så jäkla stor roll vad det var vi sysslade med. Bara jag fick vara med. Och då är det ju tacksamt att man hade kom, jag hade kommit till den platsen i min karriär där jag fick bra roller dessutom. Så det var ju utmanande också. Men, 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 men hur det har blivit så, varför det har blivit så, det vet jag inte annat än att jag har ju velat dit jag är nu. Mm. Faktiskt. Men aldrig vågat säga. Jag har aldrig haft någon drömroll, jag har aldrig haft någon dröm. Men nu, nu vågar jag säga att det här är vad. För det, jag tror att när jag har vågat, när jag innan så har jag, om jag inte säger det så kan jag heller inte misslyckas i det. Så enkelt är det faktiskt. Just det. Mm. Och då, då så kan det inte. Och nu kan jag misslyckas och nu kan jag ramla omkull. Och, men det känns ganska skönt för att det är där det händer mycket. När jag har ramlat som mest, det är där jag har lärt mig mest. Mm. Det har, när jag har varit som tyngst, då har jag tagit mig ur och kommit med en bra insikt om saker och ting. Och dessutom så har jag fått bort i många, i, i, många år i mitt liv så har liksom det, min, min starkaste sida har varit att jag har kunnat förtränga saker och ting. Och då det blir ju till slut när jag blev äldre så var det så här fan. Jag vill ju inte göra det längre men det har blivit mitt sätt alltså mitt sätt att vara. Så det, det skedde per automatik utan att jag visste om det. Och nu gör jag inte det. Och det är så jäkla härligt. Alltså, men jag stänger inte av saker till, Utan det får vara Är det jobbigt så är det jobbigt och så vidare, så vidare Men det gör ju också att jag får vara med om när det är roligt På ett helt annat sätt Så det är skitskönt Men vad, vad, ser, du som, <skratt> vad ser du som dina stora liksom, misslyckanden då? Alltså de här du har lärt dig ehm, Dels så har jag ju Nu är jag ju fruktansvärt glad Och tacksam för vad jag är någonstans i livet Relationsmässigt men jag har ju en hel del Relationer och två äktenskap bakom mig Som inte gick något bra mm. i slutändan ehm, jag, Tidigt var jag ju, Har jag jagat Den här familjegrejen Och det är liksom Det blir så fel därför att Istället för att vara där man var liksom, Och var med om det som man var med om Så sökte jag hela tiden någonting annat Och då det kom i vägen på något sätt och jag hade ett dåligt sätt att förhålla mig till det. Och... Så det kan jag tycka är de smällarna som jag tog där, det... de lärde jag mig mycket av dock. Mm. Jobbmässigt så liksom... Vänta, får jag bara fråga, alltså, har du känt att du har liksom lämnat relationer istället för att anstränga dig för dem? Ja, absolut. Och sen dessutom har jag lämnat relationer. När jag har känt att risken att de lämnar så har jag valt att lämna. Och dessutom inte sagt att jag har lämnat. Okay. Mm. Och det är bara pissigt liksom. Mm. Och det, det blir bara fekt. Och när jag äntligen orkade se mig själv i spegeln och se att det var ett mönster som jag hade. Då var det jävligt tungt. Men det var också väldigt bra för mig. Mm. Ja. Mm. Så, så, ja. Och jobbmässigt? Jobbmässigt så blev det ju liksom att jag istället för att bara gå på och hänga med 
började kolla på vad det var jag ville göra. Liksom. Jag har ju blivit sågad. Alltså det är roligt med mitt jobb. Eller min, min vad man nu ska kalla det, karriär. Eller jag vet inte hur det... Chris Rock sa i någon stand-up så sa han en människa som har ett jobb går till jobbet. En människa och kollar på klockan hela tiden. Du vet, det går aldrig fram. Någon som går till sin karriär, där går tiden bara. Mm. Och så kan jag känna så att jag upplever att jag har en karriär. Mm. För att min tiden bara går utan att jag märker det. Men det jag ville komma fram till var att jag... Jag var liksom... Jag har aldrig slagit igenom så här direkt som många av mina kollegor har. Och det säger jag inte med någon slags bittet utan det, var, det har varit intressant att kolla på hur jag var ny och sen hur jag var veteran och det gick ganska fort från att ha varit den nya killen så var jag någon som de förväntade sig alltid vara med mm. um, men, och det här är väl inte det egentligen lite märkligt då att du inte upplever att du har haft något genombrott för det är ju ändå ett väldigt stora roller väl ja, men jag blev jag fick liksom, jag blev ganska tidigt så fick jag eh, producenter och regissörer fattade tycke för mig och vågade ge mig det ansvaret mm. ganska tidigt. Alltså att de såg att det höll. Och sen så... Men det, det är roligt att just det här från... Men jag har blivit sågad några gånger och fått dela med liksom att den här totala ångesten av... Men det har, det har gett mig massor. För jag är en sån som läser allt som skrivs. Mm. Jag har inga problem med att inte göra det. Liksom. Men... men... Men det är inte alltid helt... Jag kommer ihåg att vi gjorde Jesus Christ Superstar i Köpenhamn. Jag gjorde Jesus. Och det var liksom den första gången jag inte dansade. Utan jag sjöng bara. Och jag hade inte sjungit på det sättet. Och den jävla rollen, det kräver att man kan sjunga. Och det visste jag. Men jag tänkte att... Men jag, I'll wing it. Och många av tonerna som var med i den här föreställningen det klarade jag aldrig, förutom under föreställningen. Okej, okay. men det räcker väl i Ja, så det var liksom riktigt så här. Men det var häftigt och det var en ballföreställning. Det var en bra uppsättning. Men då blev jag så in i helvete sågad av stora danska tidningen där. Och det var mycket politik, sa regissören, för att jag hade varit på deras så här, kulturbilagen framsidan där det stod att Jesus var svensk och det var jävligt provocerande då. Okay. Men recensionen var i stil med att och in kommer Jesus- och var så totalt ka- fri från karisma och liknade bäst och så här jiggolo på franska rivière. Alltså det var verkligen så här fucking killed me. Mm. Och jag kommer ihåg att den veckan när vi körde liksom, så tyckte jag att det var tufft att gå in och det kändes som att 900 pers eller jag blev så jävla självupptagen liksom. mm. Men vi lirade ju sex i veckan och föreställningen fick ju bra och han som spelade Judas fick fantastiskt. Så var det du? Ja, det var bara jag faktiskt. Okay. Mm. <laughs> men jag lärde mig skit mycket av det. Mm. Blev du att, bättre av det? Det vet jag inte, men för mig så var det så här... Jag fick... Det, det vart inte... Jag fick dela med att det där var en... Jag fick lära, lära mig liksom vad jag tycker om det. Det var en människa. Det kom ju ändå andra människor hit varje kväll för att se det. Mm. Um, och jag var tvungen att... Det jag tror det var där det började att jag började fatta... Det som har hjälpt mig mycket på scenen- och det är att det jag upplever- är inte alls det publiken får med sig. Så när någon säger tack för föreställningen- trots att jag tycker att det har gått åt helvete- så är det bara att ta det. Därför att de hade kul. Ja, varför? Det är helt oviktigt vad jag hade. Det är min upplevelse. Liksom. Men har du flera sådana misslyckanden då? Som du tycker har varit viktiga? 
Jobbmässigt? Ja. Eh, ja, alltså jag och Filip Adamo som jag jobbar mycket med och, och driver lite olika projekt, bland annat Teatern under bron har vi haft nu i några år. Vi har ju varit med om otroligt mycket och vi har lärt oss fantastiskt. Och en av de största nitarna vi var med om, det var liksom år två där. Där vi tyckte att nu hade vi hittat liksom nyckeln till allting och det skedde sig fullständigt. Och vi gick back liksom miljonbelopp och, och istället för att gå i konkurs, för jag vägrade gå i konkurs och liksom lånade vi ihop de pengarna. Och jag tror i sommar lyckas jag betala av det sista av det där. Men... Och det var också så här, jag var tvungen att gå hem och liksom sätta mig ner med, med Ann. Och bara, fan. Jag fattar inte, vi gjorde ju allt som vi skulle ha gjort, tyckte vi. Och, så, och då var jag tvungen att rannsaka vad det var som hände. Liksom, och hur vårdslösa vi hade varit i våran tanke om det här med ekonomin. Och att det är inte bara en viktig del för att få det gjort. Men det är också jävligt viktigt med det ansvaret inför dem man tar in. Liksom. Och jag är... Också en sån här grej som jag är jävligt stolt över att vi inte, inte gick i konkurs och bara skete och betalade utan vi, vi gjorde rätt för oss. Liksom. Och det, förhoppningsvis så, så i och med att alla trots allt fick betalt om en några månader sent så hoppas jag att vi kan liksom fått gå vidare med att de kommer tillbaka och inte blev allt för... Ja. Mm. Så den grejen, den var, det var, det var, jag tyckte det var jobbigt. Det här med, med sången i ditt liv För nu berättar du ju om Jesus Christ Superstar och så vidare Min upplevelse är att du aldrig har haft så gott självförtroende Som sångare helt enkelt Nej, nej gud nej alltså, Min farfar var sångare Min pappa är en otrolig sångare Mina systrar är overkliga sångare Båda två Som jag växte upp med Sarah och Zoe Och det var liksom alltid sång Och dels så var det mitt sätt att var rebell. Det var absolut inte sjunga. Mm. Eh, och det störde mig som fan över att min farsa alltid försökte få mig att lära mig att spela gur och kunga. Mm. Det var mitt sätt att säga att jag diggar inte att du inte har varit här. Så att då, då, då blev det inte. Och det var ju jäkla... Det var ju många år när jag vägade öppna munnen. Alltså jag pratade ganska lite då också under mina tonår. Eh, och framförallt så sjöng jag inte... Men när jag väl började sjunga med musikaler så märkte jag hur mycket jag tyckte om det. Men det tog ju lång tid innan jag började känna mig bekväm. Faktum är att jag tyckte verkligen illa om min röst länge. Mm. Så jag bestämde mig för att spela in en platta för att mm. komma över det. Och det är 2014? Det. Ja, mm. precis. Det är det bästa jag har gjort. För att jag kom verkligen över det. Mm. Jag var tvungen att stå där och lyssna och lyssna och lyssna om och om, och om igen. This is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing Och det var inte det att jag tyckte mer om dem men jag började känna så här att nu när jag vet vad jag inte tycker om så blir det lättare att koncentrera sig på det som jag faktiskt har. Mm. Eh, och nu älskar jag att sjunga. Alltså jag älskar att sjunga och jag känner att jag har fått upp ett självförtroende i att det är okej okay att jag inte kan göra som alla mina närmsta som jag tycker att de kan göra. Jag har något annat. Vad har du då? Det jag tycker att jag har är ett sätt att kunna förmedla en känsla. Mm. Det är min styrka. Jag kommer ju aldrig liksom vara en virtuos sångligt, men en feeling, en bra feeling. Så det bland det häftigaste som finns det är nu när jag, jag jobbar med 
ja, Kalle då, Kalle Dejal och Joakim Bergström och vi har den här High Society och jag älskar när vi får stå med blåsa symfonikerna och det är så stor band och fan det är det är en ren det är så här, det är ren lycka alltså. Och nu ska vi tillbaka till din kropp för den har ju också varit ditt instrument. Min kropp har varit mitt främsta sätt att presentera mig själv på. Jag har aldrig sett min kropp som någonting som tar mig från A till B utan det har varit liksom mitt sätt att vara. Det jag har kunnat göra med min kropp fysiskt har varit har gett mig en enorm känsla av frihet. Jag har aldrig känt mig orolig när jag hoppar omkring och liksom studsar. Vilket har ställt till det ibland. Ja, när du hoppar från en balkong ja. över en orkester. Ja, bryter foten. Ja. När vi startade gymmet, med, med, när jag kom i kontakt med CrossFit- som jag faktiskt gjorde på grund av att vi var ganska skadade i kroppen- och behövde börja bygga upp den igen. Och när jag kom i kontakt med, med hela den grejen- då fick jag, jag kommer ihåg, jag fick en sån här överjävligt självförtroende- och tyckte liksom, fan jag kan göra vad som helst. Och, och det var ju jävligt mysigt och härligt att känna den grejen- tills man skadade sig. Mm. Och det var ingen sån här skada som, du vet, min axel gick sönder- ganska rejält, liksom första året där. Eh, och det var jobbigt, det tog tid och jag fått rehabtränare det var skittråkigt liksom. Och, och det var nog en, då började den här grejen om att vänta, min kropp, jag behöver ta hand om den. Jag behöver, alltså jag, bör, jag behöver börja ta hand om den bättre. Mm. Eh, och det är återigen, jag har haft situationer i mitt liv där jag bara fullständigt ignorerat helt hur jag har mått i kroppen och tänkt att det är bara skita i det är liksom, det, det varit min match och pryl att strunta i att jag hade ont och inte kunde gå på utan det var bara en rolig historia att berätta liksom. och vi hade ju, jag är uppväxt i en, I en, I en tid där det liksom det hörde till att gå ut och sen skulle man upp på morgonen och träna ingen missa träning liksom ehm. och det, det, men det kom i kapp men ganska snabbt Nej, inte ganska snabbt. Men någonstans innan jag fyllde 30 där så kom det i kapp. Och då fick jag en fysisk reaktion som var liksom av en annan värld. I form av skitjobbiga panikattacker, liksom, mm. ångest. Och då, 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 då börjar det här långsamt att förstå att men jag behöver ta hand om min kropp på ett annat sätt. Så numera, så istället för att min kropp är det som presenterar mig så försöker jag medvetet var den som presenterade min kropp. <laughs> Vad konstigt det lät. Mm. Dumt. Nej, men jag försöker inte ta den för givet framförallt. Mm. Tror jag. Men eh, va, tänker du att liksom, eh, panikångesten satt i din kropp? Eller hur menar du? Ja, det, alltså, i och med att den uttrycktes så som den gjorde så otroligt fysiskt. Jag fick kramper. Okay. Mm. Eh, enorma kramper. Och så här, jag kunde liksom inte kontrollera kroppen alls. Annöd och så är det. Ja, hjärt, ja, hjärta och ja, ja, ja. Det var så otroligt påtagligt att det var en fysisk reaktion. Sen så tror jag eller jag vet ju att det är mycket i huvudet där också. Mm. Men kroppen valde att attackera det som jag alltid har känt full tillit till. Det var mm. så jag såg det. Mm. Och liksom du kommer dö nu, ditt hjärta kommer stanna och jag aldrig, du vet. Så att, det, det tog jag ganska stort. Det var roligt. Det är roligt att berätta nu. Jag åkte till psykakuten. Jag tror det här var andra gången jag fick en sån här attack. För jag tänkte, första gången så tänkte jag att jag vet inte. Vi hade festat mycket och jag tänkte att det här är bara... Jag är bakis. Och... Så då struntade jag i det. 
Men andra gången tänkte jag att det här är inget bra. Liksom. Och så började jag bli orolig. Och... Så jag åkte in till psykakuten och fick jag träffa en kille. Och han tittade på mig och jag beskrev min bakgrund. Och, och jag beskrev att jag alltid har haft en känsla för att jag inte tillhör. För han ville veta liksom, om det var någonting som stressade mig psykiskt. Så alltså, jag har alltid haft känt att det har varit svårt att, att inte tillhöra. Liksom. Okej, okay, så. Men då ska du veta att det är över 250 000 personer lider av panikångestattacker. Så nu har du en gemenskap. Det är så jävla roligt. Och fan, det här är nästan 20 år sedan. Jag visste inte ens att det var ett begrepp. Ja, gud. Ja, det här är, ja 20 år sedan. Ja, panikångest. Så det var lite kul. Nej, men så det tog jag, det tog jag till mig och jag ändrade ganska mycket. Hur fick du ordning på det där då? Fan, det här är så intressant att panikångest är liksom... Det, det verkar så... Alltså, det är så många ändå som passerar här bara som ja. har problem med det. Jag tror ju också att mycket folk... Du intervjuar ju jävligt mycket folk som ligger liksom i högpresterande tillvaron mm. någonstans. Och jag, att det, det där med att prestera på den nivån som man vill... Jag kan ju bara prata för mig själv, men jag, jag försöker prestera så mycket jag någonsin kan på så hög nivå som jag kan. Och har alltid gjort. Den här prestationen har varit så jävla viktig för mig. Och den går inte hand i hand med när man mår skit. Alltså. Det, det funkar inte. Man, man pallar inte. Liksom. Och jag är ganska stresstålig. Så att det är inte direkt stressen. Men det är just den här att jag inte lägger av. Jag backar inte i, i min egna... Vad jag ska ut med. Liksom. Så, att jag, så det är inte så konstigt tror jag. Men, eh, Hur fick ordning på den frågan? Just det. Jag började med att... Jag slutade dricka. För att jag kände att mitt nervsystem verkligen var, hade fått en ordentlig törn. Liksom, så jag behövde komma i kontakt med den igen. Jag slutade snusa. För snus var för mig en sån här jävla grej som var liksom enorm. Mm. Du vet, jag brukade gå upp och rugga upp tandköttet med en hård tandborst. Alltså jag älskade det. Det var liksom ritualgrej. Mm. Men det la jag av med... Vilket var jävligt korkat för jag tror inte det finns någonting som förstörde mitt nervsystem så mycket som att bara sluta med snus efter 14 år. Bara sådär liksom. Okay. Mm. Det var, du vet, jag vaknade på nätterna och hade, åh oh, fan vad hemskt mm. eh, Men sen så... Men du har inte tittat tillbaka där, så att säga? Nej, mm. nej. Sen så... Det som framförallt var att jag började ju långsamt se över min situation som jag var i då. Jag var gift med Petra. Och... Eh... Och det bara, här, här funkar inte riktigt för mig. Jag är inte där jag vill vara. Jag vill ha barn. Och, och sen så började jag ta hand om mig fysiskt. Det var första gången jag började springa faktiskt. Mm. För att få ventilera. Sen är det roligt. Det är ju början till allt det som jag sen tog tag i. För jag gick i, i terapi i många år. Men det började inte riktigt där. Det, jag hade en startsträcka på några år innan jag vågade liksom. Det är tufft också. Min morsa är terapeut och psykolog. Mm, mm, mm. Så att det var liksom en sån här grej. Vad säger hon? Nej. Hon har rätt. <laughs> <laughs> och jag var tvungen att ta tag i min, min relation med min pappa. Kom ju upp mycket. Alltså mycket grej bakåt bara. Och hela det här med vem jag är. Och att jag in, insåg. Jag blev svensk i den vevan. Okay. Mm. Dubbelt medborgarskap mm. någon, någon grej som jag aldrig hade tyckt var något viktigt Men det var jävligt viktigt Det var mm. otroligt viktigt att få vara, bli svensk Kanske en dum fråga Men vem är din pappa? Eric Bibb mm. Han är amerikansk bluesmusiker eh, 
fantastisk musiker. Kommer från New York, från Brooklyn, Queens. Bott i båda de delarna. Han gick music and art i New York, fameskolan. Han blev väldigt politiskt aktiv i tonåren. Han flydde från USA i slutet på 60. Hamnade i Paris? Ja. Mm. Och... Läste ryska innan dess, vilket är lite spännande. Vad sa du? Läste ryska innan dess? Ja, just det. Vad skulle han, han göra var... med den? Nej, han skulle, de skulle till Ryssland. Okej. Okay. Ja, de skulle till Ryssland. Man var kommunist? Liksom... Ja. Mm. Jag tror till och med de var liksom långt ännu längre vänster. Mm. Det var som motpolen till allt som USA stod för. Liksom. Okay. Eh, och skulle dit... <clears throat> det här kan inte ha varit korset på 60-talet. Nej, det var helt åt helvete. Mm. Det var skittungt. Och lämnade liksom allting som man hade där hemma. Eh, framförallt min farmor som var helt bedrövad över det här. Och eh, på vägen till Ryssland så... så de hamnade i Sverige liksom och de var ju helt chockade över att det var så fint och bra här och att de blev så accepterade. Och det, jag har beskrivit det förut några gånger där de, blev, de var liksom inte ett hot när de kom. Din mamma är också 100 procent amerikaner. 100 procent, men vit. Mm. Och jude. Mm. Så deras förhållande hemma gick ju inte hem alls, överhuvudtaget. Eh, och... Och de, var ju, de hade så mycket politiska liksom. Och här var det okej okay att tycka Och känna och framförallt prata om det Och eftersom de båda två Var utlänningar Så var det inget konstigt att Han var svart och hon var vit Det var inget hot för dem som var här För att han hade inte tagit snott en svensk tjej Så som liksom Utan de var båda De hade valt att komma till Sverige Så det var nog balt liksom Sen att han har ju berättat så här skitroliga grejer om du vet, folk skulle komma fram och ta i hans hår. Men det är ju nyfikt, det är ju något fint i liksom. Mm. Och han kommer ju också från musik. Alltså hans farsa är väl ja, också... Hans, ja, min pappa, min farfar var i större delen av sin karriär folksångare. Men han började i musikaler. Okay. Vilket jag inte hade någon aning om. Därför att vi hade inte någon vidare kontakt förrän på slutet. Men du har han träffat honom? Ja, gud ja. Mm. Men vi hade jättefin kontakt i slutet. Men i de, de, de första... 35 år av mitt liv så har jag bara träffat honom några gånger Nej, så, 30 ja. år Så han gick bort någon... Han gick bort för några år sedan Men han blev ju 94 Ja, wow. ja. Okay. Så att Alltså det hann... är ju så jävla provocerande att se din pappa Han ser ju ut att vara jämnårig med det Jag vet Vad är det för jävla gener? Alltså? Min farfar var Alltså han var Det var sista åren man såg att han var äldre Okej okay. ja. Men det är ju liksom Nej, min pappa är det är helt overkligt. Om man, om man tar av sig hatten så känner man att han kan vara lite äldre. Men han tar heller aldrig av sig den. Så att... <laughs> med hatten är det kul faktiskt. Ja. Mm. Nej, så, och, så min, men, och min pappa, han kom, du vet, han kom hit och han spelade i tunnelbanan. Gamla stan stod han och spelade. Mm. Länge liksom. Och så träffade han Cindy Peters. Mm. Och på den vägen, där startade hans Sverige-karriär kan man säga. Mm. De gjorde och, någon platta? Ja, tidigt, ja massor med grejer gjorde de och turnéer och... Vi, jag var faktiskt med i en barnplatta. Jag var med i Cindy Peters barnprogram som hette Olika... Nej, vad hette den? Tio små negerdockor hette den. Gick i SVT. Oj. Mm. Bara ett sånt namn. Men det var ju då liksom. Och det var, hon hade ett, ett sydamerikanskt hem på ena sidan studien och ett afrikanskt hem i andra. Så gick vi fram och tillbaka en massa barn av olika bakgrunder och pratade och så berättade hon om allt det här. 
Och så sjöng vi varje gång det var slut. Någonting typ. Hej då, ses imorgon. Take care of yourself till we meet again. Det var någon sån blandning mellan. Jag spelar fiol, kommer jag ihåg. Och så spelar vi in en platta som heter Olika likadant. Som var liksom deras sätt att beskriva att alla kan komma från olika ställen. Och, och en av de låtarna som min, jag och min farsa sjöng, den hette Jag är brun. Och det var så här... Jag är brun, mörkbrun med stora bruna ögon Och mina tänder lyser när jag ler och näsan är bred Det finns jättemånga som jag i Afrika, Sydamerika, Nordamerika Alla är mina kusiner Ja det var mycket sånt här Fantastiskt alltså. Ett integrationsprojekt Ja det var helt ute i Täby, det var helt otroligt Helt otroligt Men för nu låter det lite grann som att du såg din pappa en del ändå Jag såg honom en del mm. Absolut gjorde jag det Alltså han flyttade omkring så mycket Jag har aldrig bott med min pappa okay. mm. Han flyttade omkring väldigt mycket Men vi höll ju kontakten och vi såg sig när vi kunde Så det var inte så att han bara försvann Men Han försvann så pass mycket Så att Vi hade en märklig relation länge jag var ju alltid superglad att se honom. Vi ville alltid vara med honom när han var i stan. Och... Men det var ju mest för att han inte var det, mm. tror jag. Jag har ju turen dock att ha... Jag har ju två papper. Jag fick ju en... min, min, min andra pappa, David, som min mamma gifte sig med redan när jag var... Liksom. De blev tillsammans när jag var tre. Han började dyka upp i våra liv när vi bodde i New York. Och det var han som såg till att i stort sett att mamma flyttade tillbaka till Sverige. <skratt> för att efter att mina föräldrar skildade så, så, så drog vi till New York igen- för att mamma satt kvar här själv. Under tiden hon var här dock så, så lärde hon ju känna David genom min pappa. <skratt> Vilket är jävligt roligt. Så, um, um, nej men vi sågs ju... Men den var, det var en sån svår... Det var inte förrän jag blev mycket äldre som jag vågade sätta mig ner- eller, det var inte att jag inte vågade, jag visste inte vad jag skulle säga innan För jag visste inte vad det var jag kände Men jag kunde liksom prata och jag och min farsa har ju löst allt det här Med att jag tyckte det var så jävla jobbigt Att han jämt drog och startade en ny familj i ett annat land Det var liksom inte ens bara att han bytte hem Utan han bytte liksom land Så det var jävligt svårt att hålla kontakter med honom Och jag och mina syskon skämtar ofta om att Han brukade ringa förr i tiden Innan mobiltelefonen Så ringde han alltid för att säga att han skulle ringa snart Okej okay. <laughs> Yeah, no man, I just called to say I'm gonna call you on Wednesday so we can talk. Okay. Mm. Och ofta så blev det liksom inte av den andra telefonsamtalet. Det är så här stående skämt från mina syskon och jag. Men vi har ju lösa allt. Vi har hunnit lösa allting, jag och min farsa. Och det är fantastiskt. Det känns jävla skönt alltså. Mm. Och det finns liksom inte så mycket att vara arg över. Och det finns inte så mycket att vara bitter över, utan det, det är som det är. Det har varit som det har varit. Liksom. Om en, en pappa är någonting som dyker upp ibland mm. så tänker jag att det kanske skulle kunna sätta sig på självkänslan att man känner liksom att ja, men jag är ju uppenbarligen inte tillräckligt anledning att vara på den här platsen. Nej, så kände det. jag länge. Ja. Mm. Men, och det hade nog varit värre och det hade nog manifesterat sig mycket större hos mig om det inte hade varit så att jag hade en farsa mm. hemma också. Just det, precis, det är ja. det som har varit min räddning. Mm. Men jag menar just den här känslan att känna att han valde någonting annat. Alltså i många år så fick jag för mig att han valde någonting annat över mig. Men så var det inte. När vi äntligen fick prata om det här, då förklarar han ju vad som hände liksom. Och hur 
Han hamnade, alltså han fick ju med när han var 19 Det var tidigt liksom Och han var inte klar med någonting Och han fick liksom inte fram Han, han kände att han var i vägen för mig Och ville inte störa liksom under Alltså det blir fel på så många sätt liksom. Han mådde dåligt, jag mådde dåligt Och hade man vetat om det så hade man ju ändrat Men det gick inte, han hade flyttat dessutom till Han bodde på Mallis då liksom och, så att, men, men det var otroligt härligt att få prata om det sen liksom. Och det coola är att Min pappa är den som, har, som verkligen gav mig nyckeln till hur jag skulle förhålla mig till När jag tyvärr också skilde mig med, med, med mitt första barn liksom. För att jag, hade, jag kände mig så fruktansvärt misslyckad oh, sorry. Jag kände mig så fruktansvärt misslyckad när, när jag skildes för min sons skull att jag hade liksom det, det enda jag inte skulle göra hade hänt och då, nu var jag på väg åt samma håll som min farsa liksom, och jag, jag hade jobbat hjärnet för att inte alltså så här klassiskt. Mm. Och jag kunde liksom inte när jag fick honom så fick jag ångest direkt över att det snart skulle vara slut att han skulle vara tvungen att gå tillbaka till sin mamma och när vi sa hej då så kunde jag liksom inte säga hej då på ett fint sätt utan jag bröt ihop var enda jävla gång. Mm. Vilket är hemskt för en två och halvt åring, treåring att behöva dela med det skiten. Liksom, tyckte jag. Så jag bet ihop istället, vilket blev ännu konstigare. Men det var genom att få sitta och prata med farsan som jag fick nyckeln till att jag skulle handskas med det. Liksom. Och, det, det och det hela är ju att jag tycker fortfarande, om jag tänker på det, därför jag blir lite så här. Om jag tänker på det och verkligen går in i känslan så har jag ju missat en del av min sons liv. Det är så jag ser det. Jag har inte varit där många veckor. Liksom. Men jag har varit närvar- Jag har sett till att vara närvarande i hans liv. Mm. Så vi har ju en väldigt nära relation. Han är ju tonåring nu och det är tufft liksom på alla håll och kanter. Och det är jobbigt när man märker att han väljer annat än att sitta hemma med mig eller gå ut med mig. Men det känns också jävligt skönt att han Börja bli en egen person. Och liksom. Men. Så jag är, jag är faktiskt nu med. Jag är nöjd över hur vi kunde. Hur vi har fått ihop det. Eh, hans mamma och han och jag ändå. Så är, är du en bra pappa? Ja. Jag har. Ja, det tycker jag är faktiskt. Jag har alltid brottats med liksom den här. Speciellt med Samson att inte vara hans bästa polare utan faktiskt också vara hans farsa och säga till och var gränsen går. Och den grejen har jag haft svårt med beroende på vart jag har befunnit mig i livet när jag har haft större tålamod. Och jag har ett skitdåligt temperament som jag får hålla i många gånger. Och, men när det har briserat så har det aldrig varit kul. Och det har varit hemskt efteråt när jag insett att jag har stått och skrikit på liksom ett barn som inte förtjänar den, den typen av utskällning liksom. Därför att det blir så jävla... Alltså, ja. det, är, det är skitbra med temperament- men inte när man inte kan kontrollera. Vad tänker du att det kommer ifrån? Va, va, alltså, varför? Tempor- alltså den här explodera grejen. Ja, det är ju... Det är också... Alltså, så här, i, många år, I många år av mitt liv- så har jag haft ett behov av att få pissa ut- all den skiten jag har gått omkring med i mitt år- i, mitt, I min kropp. Alltså det kunde vara vad som helst. Det kunde vara att... Jag ska sätta upp en lampa så skruven blir sned. Och så blir jag helt jävla vansinnig. Och så slår jag sönder hela jävla lampan istället. Mm. Mm. Kanske man kan relatera till lite grann. Ja. Mm. Och så hade jag mycket. 
skit mycket. Det var aldrig så att jag slogs med folk eller men, men det skulle aldrig det, det händer inte men däremot har jag liksom slagit sönder allting hemma. Mm. Över vad egentligen kan då anses vara jävligt små grejer och det kommer ju av som jag har pratat om ganska mycket innan det kommer ju av att ja, det är så många år där, där jag gick omkring med min hemlighet om vad som hade hänt mig när jag var liten och de övergrepp som jag var utsatt för och det, här, det var mitt enda sätt att få ut det. För att jag vägrade prata om det. Liksom. Um, och det existerade inte ens. Jag, jag, det existerade inte. Alltså jag, det, jag, jag tog bort det helt från mitt liv. Men känslan var ju där såklart. Så minsta, minsta liksom, tillfälle jag fick för att få pisa ut någonting- då kom allting. Och den skiten, den här, det är mycket folk som har fått ta den. Och du vet... Eh, ja... När jag blir så förbannad att jag liksom, det är nästan så att det är svart. Alltså jag kan nästan tuppa av. För nu låter det som att du och din farsa är liksom, har uppnått något slags relationsnirvana- där ja. ni har pratat ja. om allt. Ja, eller... Men ja. tänker inte du också att det kanske är en process? Liksom? Jo, det, är, alltså, det, ja, så här, det kommer ju dyka upp grejer under tiden- men nu har jag i alla fall tillgång till honom på det sättet- att när jag får en känsla så kan jag ringa honom så kan vi prata om det. Mm. Men alltså, det var inte så förut- därför att de gångerna när jag växte upp och vi skulle träffas- då tänkte jag fan inte ödsla tiden på det. Eh, vilket gjorde att jag bara var obekväm, ärligt mm. Och då blev han obekväm. Och så blev det liksom knas åt det hållet. Liksom. Och, eh, eh, men... Men det som är balt nu det är att när han väl satte sig ner och pratade om det. Han försökte inte försvara någonting. Utan han försökte bara förklara. Mm. Och det var så jävla stort. Att det inte var, du måste förstå att jag satt i en sätt. Det var inget sånt. Mm. Utan han försökte bara förklara hur han var då. Mm. Så jag, och jag är jävligt glad att det kom när jag var äldre och hade börjat få koll på lite av det här därför att hade det kommit när jag var liksom 18-19 på riktigt då var jag rädd att jag hade slagit honom sönder och samman alltså. mm. för att jag var så arg och det är ju hemskt att känna så för någon som man älskar liksom. att man inte hade kunnat kontrollera det jag hade blivit så arg så jag inte hade kunnat kontrollera det så att det blev bra men det, var, det är ju tufft men återigen, det är klart att vi har massor som vi säkert, och han har väl säkert grejer som han vill ta med mig liksom. men nu har vi tillgång till varandra mm. Så nu känns det cool liksom. Jag skulle ju eh, så gärna vilja att vi pratar lite om din mamma också, Francine. Ja. För det låter ju som världens coolaste grej att ha en dansterapeut i morsan. <laughs> Kanske lite jobbigt också. Eller? Ja, lite jobbigt. Mm. Men berätta om henne. Min mamma är... Eh, Jobbar en... fortfarande? Ja, tyvärr tycker jag. Okay. Jag tycker att det är dags för henne att lägga ner och koncentrera sig mer på sig själv. Men hon behöver det, det har jag förstått. Det respekterar jag. Hon behöver... Det är utloppet att få, få ägna sig åt en annan människa på det sättet hon gör. Hon ger väldigt mycket när hon gör det. Hon är, av vad jag har förstått, en otroligt... Eh, en fantastisk terapeut, liksom. Um, um, så det får, det får hela vi i familjen respektera, att hon behöver det. Hon får ju välja själv när hon, kan, när hon släpper, liksom. Uh, nej, hon är en magisk människa eh, på så alla sätt och vis och är rolig- hon är jätteliten. Hon är ännu mindre nu när hon börjar bli äldre. Men hon tar ju upp ett helt rum. Liksom. Och det är skitkul att vara henne. Eh... Det är en... Ibland har det faktiskt till och med varit lite frustrerande att jag har velat vara henne. 
Alltså när hon går in i ett rum så vill jag vara. Jag är ju uppväxt med henne väldigt nära. Så även om vi såklart alla våra bråk som vi hade som tonåring. Det fick ju hon ta det mesta av det liksom. Den smällen. Jag vände mig väldigt sällan till min, min andra pappa David. Utan det var ju genom morsan jag gick liksom. Men vi har alltid varit otroligt nära. Och när jag och David hade våra problem. För det stötte vi till där när det liksom varit mycket av det här klassiska tönterigrejen från mitt håll där du är inte min pappa och du ska inte säga till mig och du vet det var bara larvigt mm. då klev hon alltid in och gick alltid till min sida vilket såklart skapar problem för dem och det, det kan jag må skitdåligt över när jag tänker på det att jag var en kil hos dem liksom. men samtidigt så var jag heller inte den som skulle ta ansvaret för det där, utan det får ju faktiskt de göra vilket de har gjort men vi, vi, alltså, jag fick en så märklig relation då med mina föräldrar från att jag var kanske 12 till ja, egentligen till jag flyttade vilket var precis efter att jag hade fyllt 17 eller kanske innan jag vet inte. så hade vi en ganska ansträngd men det hade ju mycket med den här skiten som hände mig innan liksom, för att jag kunde inte prata med dem och det var inte att jag skyllde på dem men jag hade ju jag ville att de svårt jag ville att de skulle ha varit de, de som hade räddat mig från den situationen liksom. mm. att jag inte hade delat mig själv och så samtidigt så är det så här hur fan skulle de kunna ha gjort det när de inte visste om det mm. så att det är så svårt liksom ehm um, Återigen, så här, en stor smäll i mitt liv var när jag var, äntligen satte mig ner och berättade för dem att jag hade blivit utnyttjad. Det har ju gjort oss till en mycket närmare familj. Så att jag har ju bara fått positivt av den grejen när det gäller oss. Det kan inte ha varit så lätt att ta det beslutet att du skulle berätta publikt om att du hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, eller? Nej, men det är så intressant för att när den här grejen dök upp så kom jag känner Henrik Jonsson som var producent för det. Mm. Och eh, när vi började prata om det så sa jag att jag har massor med roliga idéer som jag skulle vilja prata om och han läste dem och sen så ringde han upp och så sa han, vet du fan så här är alla de här idéerna är jättebra men för den allmänna publiken så är du rätt okänd. De här grejerna hade funkat att prata om om du hade varit Lillbabs Ja, Jerry William. Då funkar det för alla vet om du är så då blir det. Men det här programmet Måste nog handla om dig. Och jag var så här, ja ah, okej. Okay. Och då visste jag inte hur jag skulle förhålla mig till alls. Då tappade jag liksom hela min grej. Och då kom jag på den här grejen att- men om jag får göra det på det sättet där jag känner mig bekväm- så gör jag det jättegärna. Och det är att dra in live publik och ett band- och, och få köra låtarna själv. Och, och få stå för den artisten jag är- och det vart ju också ett litet sätt för mig att återigen jag tog skydd av min scen där jag känner mig hemma. Mm. När jag väl började skriva det så var det hela tiden i bakhuvudet att det här finns ju där. Och jag pratade mycket med Filip om det där för att Filip var en av dem som, Adam och jag, som hjälpte mig med, med bollandet. Och han sa ju hela tiden för han visste ju om det liksom du vet att det kommer behöva vara med. Och jag var så här, ja, fast jag vet inte det. 
Och jag skrev kronologiskt genom mitt liv och sen så plockade jag bitar av det som var viktigt. Och när jag kom till den, då var det så självklart att det skulle vara med. Mm. Eh, och så fick jag först fick jag lite ångest över att Åh, det här blir så jävla folkkomst. Det är ingen lust att folk ska tycka synd om mig för det handlar inte om det och bla bla bla. bla. Och sen återigen, vad fan skit i det, de får väl känna och tycka vad de vill. Det är ju, om jag fyller något syfte om det fyller något syfte för mig att göra det här då ska jag göra det och det det vart det var ett fantastiskt avslut för mig mm. på en period som jag har bearbetat jätte och jobbat med mm. och jag fick ett tydligt, en tydlig punkt på den delen av mitt liv och för mig gentemot min familj så kunde de och så kanske få en känsla av att det är okej. Okay. Mm. De hade sin ångest över det, såklart. Men att vi kom ur det. Så det var så jävla härligt. Mm. Vi förövar den i livet. Det vet jag inte. Mm. Vet jag inte. Jag har ingen aning. Ehm, och jag har tänkt att jag liksom. Ja, det, det första som hände i hela den här processen, det var för länge sedan, det var att jag skrev ett brev och liksom förklarade att du är den lägsta formen av människa. Mm. Och att eh, du får aldrig kontakta mig. Eh, eh, och att jag gör det här för att säga att nu tar jag tag i det och nu åker du försvinner du. Liksom. Därför att det märkliga, mitt, 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 det största sättet jag hade att försvara mig mot allt det jag var rädd för att det skulle komma ut och så vidare, det var att bibehålla honom som vän i många år. Okay. Mm. Till jag blev. Ja. 30 någonting. 29, 30. Men du måste du förstår att han förmå, alltså du är inte ensam tänker jag. Eller? Um, nej, jag är nog inte ensam. Jag har ju pratat mycket med mycket av mina vänner som alla kände honom. Um, och det är ju tungt när jag var den i vårat gäng som var den som var utsatt, men det är sen när jag var ung jag hade ett sånt enormt behov alltså, av att ha någon där eh, på det sättet som lyssnade på mig alltså som tog mig på, tog mig på allvar och det gjorde han och, ja för att han var ju förmodligen som jag har förstått det, de är jävligt bra på att sikta in sig på liksom de som den svaga mm. eller den som det är inte nödvändigtvis att man är svag men den länken är svag den där den, pussel, den delen i mitt liv är svagt. Mm. Jag är svag för det. Jag är det fortfarande. Alltså ser man... Du vet, det jag går igång på i en film eller en tv-serie- det är den här relationsgrejen mellan en far och en son. Den är ju... Det är som en... Du vet, jag kan gråta mängder. Även fast jag inte ens är ledsen. Kramer versus Kramer. Ja, för fan. Alltså, det är så här... Are you kidding me? What the shit? <laughs> Jag blir tårögd nu när jag ja, tänker på den. Är, men det är fantastiskt liksom. Och, så att, en förövare, en, en, en liksom a predator, de är ju tyvärr är de jävligt bra på det de gör. Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser Mm. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar. Mm. 
Mycket för att jag inte ville att de skulle ta det på sig. Vilket jag visste att de skulle göra. Liksom. Mm. Ja, för det var en vän till familjen, berättar ja. du, i, i ja. samma pratet. Mm. Precis. Mm. Och det är ju, jag, 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 jag var moderator nu för, nyligen för en, en Brighthood-galan, hette den, eller konferens, Brighthood-konferensen, där de pratar, bjöd in folk från olika värld, världsdelar som delar med hela, hela situationen med pedofilringar och nätet och, och det var jobbigt att lyssna på men otroligt intressant de hade folk från Interpol och från Australien som har kommit långt långt längre än vad vi andra har i när det gäller liksom. och folk som forskar i det här hemma från på Karolinska och, och det är liksom 85% av fallen är ju dels män mm. men sen så är det inom den här det de kallar för circle of trust den närmsta delen av familj eller vänner så det, ja. Hur blev det då i, i din familj? Hur blev det med dynamiken? Liksom? Och för, förlåt bara, när berättade du för dem? Eh, min son var ett. Så jag var 33. Mm. Ja, 33. 15 år sedan, ja, precis. Mm. Så det var inte förrän då. Mamma hade väl... De hade nog haft det på känn. För att så fort jag sa det så... Så du vet. Gick i honbärsacka och sa att jag visste det. Så det var ju tungt som fan alltså. Jag hade aldrig klarat det utan dem. Det är det som är grejen. Och jag har kunnat ringa dem under hela de här, de här åren som jag har delat med. Så har jag kunnat ringa dem och inte behövt prata om det. Men de vet att det är därför jag ringer. Mm. Och på så sätt är det ju fantastiskt häftigt att ha en morsa som har den intuitionen att när någon mår dåligt liksom. Så hon, då kunde vi göra någonting annat. Och då var det bara skönt att ha dem där. Vi har bott väldigt nära så det är liksom bara fem minuter. Har alltid varit så. Det som jag fick jobba med mest och det kunde vi diskutera mycket. Det var ju liksom skamprylen. Skam är ju för jävligt, det är ju en hemsk sak liksom. Men vår dynamik, som jag sa, vi kom ihop oss mycket. Vi... Jag upplever det som att vi blev närmare, inte på grund av den grejen, men för att det var viktigt att hänga. För hela familjen, inte bara för mig och mina föräldrar, utan för alla oss liksom. Och vi började prata om saker och ting som hade varit liksom, på glid med andra grejer hur dynamiken mellan mina systrar tog upp en jävla massa plats och hur vi var tvungna hur de tyckte det var jobbigt med mig som storbror och du vet och hur mina föräldrar har varit alltså vi, det, det, våra middagar familjemiddagar är jävligt förutomstående så känns det nog som en enda lång jävla gruppterapisession men det är jävligt härligt ibland är det jobbigt och ibland säger vi till och med hon är idag så skiter vi i allt utan kan vi inte bara prata om en tv-serie eller du, du känner dig liksom färdig med det Ja, alltså jag känner mig färdig med att försöka läka ihop okay. Sen kommer det alltid vara en del av mitt liv Det häftiga är att jag, alltså, det, här är, det här är någonting som kommer därifrån En av prylarna jag har som jag, Renny, har för mig själv Det är att jag försöker vända saker och ting till det positiva Jag försöker se vad det är jag fick av det som har varit bra och nu, listan är för lång just nu men den mängd saker som har kommit av att jag har varit tvungen att dela med det här traumat har varit fantastiska okay. 
Alltså fantastiska. De människorna jag har stött på på grund av att jag har öppnat upp och pratat om det är, är saker och ting som kommer, erfarenheter och möten som jag kommer att ha med mig livet ut. Liksom. Och förhoppningsvis så smittar det av sig på andra delar i mitt liv där jag liksom kan bli bättre pappa, jag kan bli bättre medmänniska jag kan bli, så jag mår bra av det mm. men och det såret som det är läkt mm. men det är där mm. det, är, det kommer alltid vara där Går du fortfarande till terapi? Nej inte nu men jag funderar faktiskt på att ta upp det igen för att jag har några grejer som, jag, som har kommit upp som jag skulle vilja, och det har mycket med det här att jag stängt av jag är skitbra på att stänga av alltså. mm. och ett tag, Men du sa att du inte jag, gör det längre Nej men de tankarna som har kommit upp av det är lite skrämmande. Jag fick liksom så här, för några år sedan så kände jag fan, jag kanske är sociopat liksom. <laughs> för att jag inte känner empati helt plötsligt. Men det har jag ju fattat att det är när jag har stängt av. Då försvinner det första som har försvunnit hos mig, det är empati. Därför att det kan jag inte dela med det, för då måste jag ta in en annan människa. Och då måste jag öppna mig själv. Och det har jag varit livrädd för. Innan du går så måste vi ju prata lite om ditt nya program. Uh... <laughs> Det låter ju som ett säger. Det låter som ett märkligt format. Är det ett... Men är inte alla datingprogram lite konstigt. Ja. Men berätta vad det är för något. Det är ett, date, det är ett klassiskt datingprogram. Man tar två okända människor, blind date liksom. Man tar två människor som är okända för varandra. Och sen så, så lär vi ut en dans till dem på varsitt håll. Och sen första gången de träffas är i den här dansen. Mm. Och de får inte prata med varandra Utan bara dansa Och sen så när de är klara så separerar vi på dem Och så intervjuar vi om hur de hade det Och hur upplevelsen var Och om de är intresserade av att träffa personen igen Och är de båda det då Så har vi fixat till så att de får en middag eller en drink Där de får faktiskt säga hej till varandra mm. Och det är egentligen det det är Och om, om, det är, om någon av dem inte är intresserad Då blir programmet mycket kortare Nej då, då, blir, det ju, då blir det ju att den stackars människan Får ingen dejt Nej. Okay. Mm. Då måste jag gå och säga hej och förklara. Mm. Ja, jag fattar. Så att, men, men det som var så. Eh, jag tycker att dans är ett bra sätt att kommunicera. Mm. Ett fantastiskt sätt att kommunicera. Klart det och det, ja, det är klart jag. Är. Vad fan ska jag annars göra? Nej, men, och sen det, det blir också att presentera sig själv genom en dans är också häftigt. Därför att eh, vare sig man försöker spela något spel eller inte så märks det. Tycker jag mycket tydligare. Och sen är det något så här romantiskt med hela den här grejen- med att träffa någon på dansbaren, den här gamla. Den tycker jag är så fin. Liksom. Mm. Som Sverige verkligen har en tradition i dessutom. Eh, Lite borttappad. Ganska mycket borttappad. <laughs> ganska mycket. Det var roligt för några år sedan så lirade vi tillsammans med Kronlund- ute på galén där på Skansen. De kör ju fortfarande dans varje måndag under sommar. Vad är Kronlund? Leif Kronlund. Okay. Storband. Ah, been Inte. around forever, man. Och... Det är så spejsat. Det kommer liksom 400-500 pers där. Och inte par, utan singlar och vad man nu ska kan. Men de är ju 65 och plus liksom. Och de står runt om och sen så sätter vi igång och spelar en låt. Och så går de fram och så bjuder de upp och så dansar de. Och det där håller på i tre timmar. Och det är helt magiskt. Wow. Det är mm. helt galet. Mm. Okej, okay. ja, så det finns. Ja, det mm. finns. Men är det ett inköpt format? Eller har ni det, nej, det är inköpt från England. Okej. Okay. Så att... Eh, jag var ju jätteskeptisk till hela grejen för att jag har ju alltid gjort narr av eller jag har alltid retat min fru för att hon tycker det är så härligt att kolla på bondesökerfru och jag har försökt att kolla jag tycker bara, men snälla 
Och nu kan jag aldrig mer retas för det Nej, det kan du inte Nej. Utan jag började till och med kika lite på de där programmen För att få, du vet, en sån research-tanke Vilket tycker du är bäst då? Alltså, det som jag har fascinerats av mest Vad heter det när de ska gifta sig? Första gången. första ögonkastet ja, det är helt, helt out there, man mm. Fatta och träffa någon och se någon för första gången Och så ska man säga ja mm. What the f- <laughs> ja. Nej, så att, men jag tycker det var, det var så kul Och jag tycker de som ställde upp var otroligt modiga alltså, Jag hade aldrig pallat det där alltså. Blir det bra tv då? Ja det blir det faktiskt, det tror jag Sen, De har gjort ett jättefint jobb Jag har sett det både i England, Holland och USA Och jag måste säga Må hända att det är lite partiskt Men jag tycker verkligen produktionen har gjort så mycket snyggare Det är mycket det ser bara bättre ut. Men det är ett varmt format redan från början. Det var det jag fastnade på när jag såg det från England. Att det var varmt, det var liksom medmänskligt. Jag tyckte det var skitnice. Mm. Ja. Men vad vet du om din framtid? Har du några coola roller på gång? Nej, jag har ganska lite, ganska lite framåt just nu. Vi håller på att jobba på mycket som jag hoppas blir av. Liksom. Men det är, liksom inget, alltså det är inte det att jag inte får prata om det. Det är bara att de finns inte. Mm. Det jag däremot ska göra det är att jag, jag ska vara med i en pjäs eh, som heter Skeleton Crew. Svensk titel är inte helt bestämt än. Den är översatt av Timbak, av Jason. Eh, och ska ha premiär på Uppsala stadsteater i slutet av året, i november. Och sen ska den ut med Riksteatern. Så det vet jag, det ska jag ah, göra. Ja, roligt. Ja, så ja, men då blir det ju någon ja, ja. Så det är coolt. Spännande. Ja. Det är vad du vet om din framtid. Ja, och sen Flurry Dancing har premiär 5 mars. Jo, den är, jag har ju också ett eh, format i formatet så att säga Med tre frågor som du inte har fått förut Ja Är du beredd? Amman Vad har du för känsla kring fisk? Älskar fisk Okej okay. Ja, älskar fisk Alla fiskar eller? Eh, ja, jag är, jag är väldigt mycket Jag äter för lite fisk men min fru är allergisk Aha, okej okay. Men eh, så den, min, min, min eh, My fish cravings har bara blivit större med åren ja. Och när du går på restaurang då beställer du gärna Gärna fisk faktiskt. Men, Men det måste vara bra. Alltså, Har du typ, favorit? Ah, gös tycker jag är äckligt gott. Alltså. Mm. Mm. Ja. Fet vit fisk. Ja. Ja. Like that. Röding då? Röding också bra. Men då ska man nästan vara där uppe. Ja. När de röker en direkt liksom, färsk. Hur många verktyg har du hemma? Ja, men jag har en del. Alltså. Mm. Jag har mycket så här. Jag tycker om de där lådorna du vet som the power drill kommer i den där lilla jag tycker när det är om när det är så här organiserat just det jag älskar det mm. en sån eh, styrofoam nej ja, exakt skumgummi skumgummi exakt älskar de där lådorna ja härligt berätta om din sämsta frisyr till dags dato sämsta frisyr mm. jag hade någon sån här Will Smith top hat feeling någon gång där på att den var för jävlig alltså, För jag har ingen riktigt hårt afro Nej. Utan det är lite för löst liksom. Och sen så hade jag någon så här Sorglig Darth Vader hjälm feeling När jag gick i femman När jag hela tiden försökte platta ner mina lockar Så det blev liksom platt här uppe Och sen så krullade det längst ner bara. Så okay. det såg ut som Darth Vaders hjälm ja. <laughs> Det här hade man ju nästan velat se på bild <laughs> Jag kan nog få fram en bild Vill du rekommendera något? Jag har precis börjat i med det här med att springa Vilket jag i och för sig kan rekommendera Det är skitnice att springa om man kan, Oavsett vilken fart det går Eller hur långt Det är nice, nice grej att vädra huvudet alltså. Det är riktigt bra men, men under de här springturerna så har jag börjat lyssna För jag kan inte lyssna på musik För jag fastnar i, i tempot Så det blir så fel Men jag börjar lyssna då på poddar och böcker Det här med ljudböcker har jag precis upptäckt Grym grej mm. Grym grej Så att det kan jag rekommendera du, eh, René, har du haft det bra som är här? 
Jätte. Mm. Så det är vi bra sen. Det har varit skitmissigt. Då var vi helt klara. Cool. Tack för det. Tack själv. Missa inte uppvärvning med honom som du hittar på Instagram och troligen också på Facebook. Och apropå att inte missa grejer, hög tid att skaffa biljett till värvet runt. Det börjar ju 5 mars och de eh, hittar du lämpligt nog på just värvetrunt.se. Ja, med ä och allt. Vi som gör värvet är Kristoffer Triumph, det vill säga jag, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Vi har som en vecka då med en annan poddare som är på turné, nämligen den här mannen. 11 matcher utan seger i mästerskapssammanhang, 10 förluster och ett, en oavgjord så att det är klart att det är ett mentalt ok att möta Tyskland. Ja visst tillhör rösten Olof Lund. Missa inte det, vi hörs då om inte för. Puss och kram, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.